0: Goedemorgen weer. Het is de tweede dag van de week, dinsdag 8 oktober 2019. Mijn naam is Julian Dom en je luistert naar nu.nl's Dit Wordt Het Nieuws. Het is vandaag de laatste werkdag voor Partij voor de Dieren kopstuk Marianne Thieme. Ze verlaat vandaag na 13 jaar de Tweede Kamer. Tieme was trouwens een van de oprichters. In 2002 begon het allemaal als een beweging. Toen en nu weet ze precies welke kansen op wou gaan met de partij en haar functie als fractievoorzitter.
1: Maar goed, Het is wel duidelijk dat ze zich ziet als, ja, als wereldverbeteraar en eigenlijk als activist in de, in de Kamer. En een activist die steeds dezelfde boodschap heeft.
0: Dat was Edo van der Goot al eventjes, politiek verslaggever van Nu.nl. Straks hoor je hem nog meer over de laatste dag van Marianne Thieme bij de Partij voor de Dieren. Eerst kort het belangrijkste nieuws van Nu. De EU lijkt niet al te positief tegenover het laatste brexitvoorstel van de Britse premier Boris Johnson. Dat blijkt uit een gelekt rapport dat in handen is van de krant The Guardian. Een enorm economisch risico voor het Ierse eiland zo noemt de EU het voorstel. Ook wordt er in het gelekte document gesproken over chaos bij de grens tussen Ierland en Noord-Ierland. Dat doordat er geen controles, checks of structuur wordt aangebracht. En dat kan weer zorgen voor misbruik van de situatie. Ook zouden er problemen ontstaan met betalingen aan de grens indien Johnson's voorstel wordt doorgevoerd. Het circuit in Zandvoort wil enkele autosportevenementen schrappen om zo de Formule 1 veilig te stellen. Dat hebben bronnen bevestigd aan de Volkskrant. Volgens de krant hoopt de directie van het circuit zo de stikstofschade van de Formule 1 te compenseren. Een van de bronnen zegt in het gesprek hierover dat ze in ieder geval drie wedstrijden niet door willen laten gaan. Er zijn veel bezwaren van milieubewegingen tegenover de terugkeer van de Formule 1 naar Zandvoort. Ook zouden veel mensen last hebben van geluidsoverlast. Het feit dat het evenement zorgt voor schade aan de natuur in het duingebied Zuid-Kennemerland staat volgens de Volkskrant vast. Daarnaast zorgen veel werkzaamheden, zoals die aan het station van Zandvoort, voor problemen met de uitstoot van stikstof. In de Duitse plaats Limburg zijn maandag 17 mensen gewond geraakt nadat een man in een gestolen vrachtwagen op auto's inreed. Dat meldt het Duitse dagblad Frankfurter Neue Press. Zeker één van de slachtoffers zou zwaar gewond zijn en in kritieke toestand in het ziekenhuis liggen. Volgens getuigenverklaringen was de vrachtwagen kort voor de actie gestolen. De politie zoekt nog uit wat het motief van de dader is. De renovatie van het Binnenhof loopt mogelijk een jaar vertraging op. Dat meldt staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken. De stikstofkwestie zou het project parten spelen, net als schaarste van het benodigde personeel en bouwmateriaal. Daarover schrijft het AD deze ochtend. Aanvankelijk was het de bedoeling dat politici van de Eerste en Tweede Kamer van de zomer van 2020 tot 2025 moesten uitwijken naar andere locaties. Nou, binnen een paar dagen moet duidelijk worden of die planning definitief van de baan is. De parlementsgebouwen worden opgeknapt omdat ze niet meer brandveilig zijn en diverse technische gebreken vertonen. Producten van de Wegens met een Listeria-besmetting gesloten Duitse vleesfabrikant... dat gaat om het bedrijf Wilke Waldecker, zijn ook in Nederland terechtgekomen. Het is echter niet bekendgemaakt bij welke Nederlandse bedrijven de producten zijn geleverd. In Duitsland hebben de besmette vleeswaren voor twee dodelijke slachtoffers gezorgd. Meerdere IKEA-vestigingen in Duitsland verkopen worsten van het bedrijf... maar een woordvoerder van IKEA Nederland zegt dat Wilke Waldecker niet aan Nederlandse vestigingen producten leverde... Eerder raakte ook de Nederlandse vleesfabrikant Offerman in opspraak vanwege de Listeria-bacterie. Door die besmetting kwamen drie mensen om het leven en kreeg één vrouw een miskraam. En toen dat bekend werd, is een tijdelijke handelstop ingelast en werd de productie platgelegd. Dan ons gesprek van deze dag: Marianne Thieme. Ja, ze verlaat vandaag na 13 jaar de Tweede Kamer. Vorige maand liet ze weten dat het wat haar betreft een goed moment is om het stokje over te dragen. En Thieme was een van de oprichters van de Partij voor de Dieren, die in 2002 als een beweging begon. Collega Carné van der Brink ging in gesprek met politiek verslaggever Edo van der Goot over het vertrek van Time En vroeg of het vertrek voor hem als een verrassing kwam. Ja,
1: dat kun je eigenlijk wel zeggen. Bijna niemand zag dit uh, aankomen. Ze maakte het op een zondag bekend, ongeveer twee weken geleden, anderhalve week geleden, uh, op een partijbijeenkomst in Den Haag. En ja, iedereen werd daar een beetje door overvallen en aanwezig geperst, dat waren er ook niet zoveel, maar die konden ook geen vragen meer stellen, ze dus was daarna gelijk, uh, gelijk weg. En uh, ja, dat, dat was het eigenlijk, dus uh, dat was best wel... Uh, een donderslag bij heldere hemel.
2: Ja, want is er nu al iets bekend over het feit waarom ze nu weggaat? Ze was al een tijd afwezig de laatste tijd. Is daar, is daar misschien een link mee te maken?
1: Nou, ze is een tijdje uit de kamer geweest dit jaar. Dat klopt inderdaad. Waarom dat was, uh, is niet bekend uh, gemaakt. Dat is uh, nooit naar buiten gekomen. Dus ik kan niet zeggen of dat daarmee te maken heeft. Het uh, enige wat ze erover zegt zelf is dat ze nu een goed moment vindt. Haar uh, opvolger heeft nu namelijk nog anderhalf jaar tot de Tweede Kamerverkiezingen. Nou, dat is op zich genoeg tijd om je daarop voor te bereiden. Ja, aan de andere kant, je kan zelf ook een beetje de optelsel maken. Wellicht, uh, ze is 17 jaar lang actief geweest voor de partij waarvan uh, 12 als fractievoorzitter. Ze kwam in 2006 in de Tweede Kamer. En ja, wat ze wel aangeeft is dat ze zich intensiever wil bezighouden met de opbouw van een internationale politieke dierenbeweging. Uh, en dat deed ze eigenlijk ook al toen ze fractievoorzitter was. Uh, ze deed sowieso wel veel werk buiten het parlement om. Uh, bijvoorbeeld heeft hij inmiddels vijf films en uh, vijf documentaires gemaakt, vijf boeken heeft ze geschreven. Ja, ze ziet zichzelf eigenlijk als een uh, stuwende kracht voor de kennis, uh, om kennis en ervaring te delen. Ja, en daar wil ze zich denk ik nu volop richten om internationaal aan de bak te gaan.
2: Ja, en uh, Marion Thieme heeft al gezegd dat ze wel als boegbeeld nog steeds bij Partij voor de Dieren actief zal zijn. Dus misschien niet op een politiek vlak actief, maar wel uh, met het gedachtegoed bezig zal zijn. Uh, alleen, wie volgt Thieme
1: nu dan op? Uh, ja, dat is eigenlijk een logische keuze. Dat is uh, Esther Ouwehand. Uh, zij zit nu ook in de Kamer voor Partij voor de Dieren. Zij was eigenlijk met uh, Thieme betrokken vanaf het allereerste uur bij de partij, bij de oprichting. En ze heeft al die tijd ook... Uh, ...in de Kamer gezeten. Dus zij zal Marianne Thieme opvolgen als fractievoorzitter in de, in de Tweede Kamer.
2: Ja, want laten we nog heel even teruggaan naar het begin. Marianne Thieme is een van de oprichters van Partij voor de Dieren. In 2002 zijn ze hiermee begonnen. Toen nog een beweging. Uh, welke invloed, als je terugkijkt op die hele periode... ...welke invloed heeft de partij op de Nederlandse politiek gehad...
1: Ja, je kunt inderdaad wel zeggen dat uh, kijk ze kwamen met zo'n ander geluid in de Kamer. Ze waren sowieso in 2006 toen de eerste politieke partij in de geschiedenis die de belangen van uh, dieren als uitgangspunt voor het beleid uh, nam. Uh, ze zegt er zelf over ja, de dieren van, uh, dat dieren van mensen wel verschillen, maar dat betekent niet dat ze minder waard zijn. Nou ja, zo'n standpunt heeft natuurlijk nog nooit een uh, partij gehad, dus daar keken mensen wel raar van op. Ze vindt overigens dat ze nog steeds wel een beetje uh, gek worden aangekeken. Uh, dat zei Marine en het team vorig jaar ook in een interview met uh, nu.nl. Ze moeten nog steeds een beetje wennen aan de partij. Maar goed, het is wel duidelijk dat ze zich ziet als, uh, ja, als wereldverbeteraar en eigenlijk als activist in de, in de Kamer. En een activist die steeds dezelfde boodschap heeft. Ze formuleert het zelfs zo dat ze, ja, ze zegt: dat Ik laat steeds een druppel vallen op dezelfde steen, totdat er eentje dwars doorheen gaat. Dus ze blijft haar boodschappen maar verkondigen en herhalen zodat het goed in de uh, ja, in, de, ...in de hoofden van mensen gaat zitten... ...en op die manier hoopt ze verandering te brengen.
2: En zorgde deze aanpak dan ook uh, voor successen voor de partij?
1: Uh, en ja, je kunt ook wel zeggen dat haar boodschap deels uh, is aangeslagen. Bijvoorbeeld uh, tegen vlees eten. Nou, je kunt niet zeggen dat dat nu alleen partij voor de dieren is... ...die zegt van, we moeten niet meer zoveel vlees eten. De D66, GroenLinks, hebben ook allemaal dat soort opvattingen inmiddels. Ze hamert al vanaf uh, dag één op de misstanden in de bio-industrie... Ze zijn gelijk al van, ja, eigenlijk de manier zoals wij ons vee houden, dat is eigenlijk niet houdbaar voor uh, de oppervlakte land die we hebben. Maar ja, ze, ze hebben wat dat betreft natuurlijk wel een beetje gelijk gekregen. Kijk naar de stikstofuitspraak recent. Daarin wordt ook gewoon gezegd van, ja, we hebben te veel vee. Uh, daar moeten, die, die, die moeten de veestapel moet kleiner, dat is, anders uh, is dat slecht voor de natuur. Uh, en het kabinet heeft ook een meer duurzamere manier van, uh, ja, een meer duurzame manier van kijken naar hoe je het best een boerenbedrijf kunt opzetten. Ze willen over naar kringlooplandbouw. Dat is nog niet precies in het straatje van Partijen voor de Dieren, uh, maar wel al een ontzettend groot verschil vergeleken met, nou laten we kijken naar 2006, uh, toen er echt nog niet zo op die manier naar de landbouw werd gekeken. Toen moest het, uh, ging het vooral over productie. En nu wordt er toch wel echt veel meer naar de natuur en dierenwelzijn gekeken. En ja, dat is wel de Partij voor de Dieren geweest... die dat vanaf begin af aan altijd zo gezegd heeft.
2: Ja, ze hadden dus misschien wel vooruitstrevende ideeën op het begin... die dan nu werkelijkheid worden door verschillende andere partijen. Hadden zij dan nooit zelf een keer willen regeren? Want ze zijn altijd een oppositiepartij geweest.
1: Ja, dat is natuurlijk altijd de vraag inderdaad. Hè? Ja, ze, ze ziet zichzelf natuurlijk altijd een beetje... een activist, een voorloper dus als van iets wat uiteindelijk toch wel gaat gebeuren. Uh, ze vergelijkt zichzelf eigenlijk een beetje met bewegingen... Zoals de antislavernij en de vrouwrechtenbeweging. Uh, je kan nu niet meer uh, indenken dat dat nu nog zou bestaan... ...maar ja, in die tijd uh, was het de normaalste zaak van de wereld uh, dat, het, uh, dat dat niet zo was. Ja, zij denkt dat ze uiteindelijk ook het gelijk op haar hand krijgt ooit. Ja, of dat in de regering is, ze zegt zelf dat dat nooit haar doel is geweest. Uh, ze zegt bijvoorbeeld, uh, wij dromen niet wanneer wij de eerste minister-president kunnen leveren... ...wij dromen meer van het meest effectief zijn... Ja, dat is enerzijds natuurlijk heel uh, uh, idealistisch. Aan de andere kant moet je ook wel eerlijk zeggen... dat de partij natuurlijk uh, ook al... hebben ze het goed gedaan in de verkiezingen. Uh, ze hebben inmiddels... Nou, ze hadden vijf zetels... Uh, komen we zo op terug. Inmiddels zijn dat er vier, omdat er iemand is vertrokken. Maar ze zijn nooit in de buurt gekomen om natuurlijk de grootste partij te worden. Dus ja, het gooien naar het minister-presidentschap was wat dat betreft eigenlijk altijd al onhaalbaar. Uh, maar ze heeft uh, het eigenlijk een beetje omarmd hè? van liever aan de zijkant uh, heel erg hard roepen hoe je het anders wil hebben. Uh, want compromissen sluit vindt ze bijvoorbeeld helemaal niks. Daar heeft ze zelfs een uh, woord voor gebruikt of voor verzonnen: het compromisme noemt ze dat. Uh, dat is het samenwerken zonder inhoud. En dat is heel technocratisch, vindt ze zelf. En dan zal ze, de partij zal daar wat haar betreft, wat teamen betreft, nooit aan meewerken. Ja, en dat is de manier hoe zij het liefst de politiek bedrijft.
2: Maar je zei al, qua zetels gaat het goed met de partij natuurlijk. Het is een oppositiepartij, dus ze zullen nooit het aantal zetels van de VVD of een, of een uh, goed links halen op dit moment. Dat aspect gaat goed dus voor de partij, maar achter de gesloten deuren... gaat het wat minder goed met de partij... volgens mij.
1: Nou, de partij heeft inderdaad... de afgelopen jaren altijd... Uh, kleine succesjes geboekt. Uh, elektraal, puur electoraal gezien. Maar afgelopen zomer was daar opeens uh, ja, toch, uh, toch veel onrust binnen de partij. Afgelopen zomer was daar de afsplitsing van uh, Femke Merel van Koten, ...Kamerlid voor Partij voor de Dieren... ...die uh, ja, opeens zei van ik, uh, ik wil niet meer binnen de partij zitten. Uit onvrede uh, ja, vanwege eigenlijk de sfeer binnen de partij... ...maar ook zeker de koers heeft ze gezegd... Van, ja ik, ...ik voel me daar niet meer prettig bij. Ze kwam terug van zwangerschapsverlof... ...maar ze wilde eigenlijk nog wat langer uh, ja, rustig aandoen... ...omdat ze zegt ja, ik heb toen een zware tijd gehad... Hoe daarop werd gereageerd binnen, binnen de fractie, daar, kon ze, daar, daar had ze geen prettig gevoel bij. Er werd een beetje kil gereageerd, eh, vond eh, Van Koten, door Tieme onder andere. Uh, maar ook uh, daadwerkelijk wel, ja, je kan wel spreken van een beetje een, 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 een oneenigheid over de koers. Uh, want Van Koten die zegt, uh, ja, ik wil me meer bezighouden, ik wil me ook bezighouden met. Uh, uh, ja, ...dingen die mensen aangaan... ...maar dat werd daar eigenlijk niet in dank afgenomen. Het team wil echt bij de... Ja, ...bij de koor blijven, zoals het zelf zegt. Dus echt over natuur en... Uh, ...dieren. Ja, die mensendingen... Dat, ...dat werd volgens Van Cote... ...de futiele mensendingen genoemd. Met andere woorden, uh, laat dat gewoon uh, lekker... ...voor wat het dat is. Dat de, daar maken de andere partijen... ...zich wel druk om. Wij voeren actie... ...voor natuur en dier... En daar moeten we vooral bij blijven. En uh, ja, maak je geen illusie dat wij opeens een soort van brede partij worden. Dat is echt een beetje een gruwel voor uh, partijen voor de dieren. En dat zie je dus eigenlijk niet alleen in de, in de fractie, dat zie je ook op bestuurlijk niveau. De, de voorzitter, Sebastian Wolfswinkel, die is afgelopen zomer tot voorzitter gekozen door de leden van de partij. Maar dat is eigenlijk een beetje een apart verhaal. Want de medebestuursleden zien hem helemaal niet zitten. Die willen helemaal niet dat die uh, Wolswinkel uh, voorzitter is. Uh, dus daar, daar zit ook veel schuring. Uh, Wolswinkel zegt: Ja, ik, ik wil eigenlijk misschien ook wel verbreden. Ik wil meer democratie en meer openheid en meer transparantie in de partij. Maar er is ook een deel van die partij die daar helemaal niet zo op zit te wachten. Dat zijn met name de mensen die al wat langer bij de partij, eh, bij de partij zitten. En die Sebastian Wolswinkel is een jonge jongen. Komt uit de organisatie van Partij voor de Dieren. Ja, en die zegt van, ja, kom maar met die discussie. Ik wil dat wel graag. En die heeft zich in een aantal interviews, met name in het Algemeen Dagblad, op die manier zo uitgelaten. Waarop die andere bestuursleden weer, zich weer genoodzaakt voelden om daarop te reageren. En te zeggen van, ja, wij distancieren ons eigenlijk van wat hij daar heeft gezegd. Nou ja, als je op die manier uh, naar buiten toe communiceert uh, over hoe het gaat... dan kun je eigenlijk op je vingers natellen dat het uh, ja, toch wel een beetje een uh, bestuurscrisis is. Dus daar is het laatste woord zeker nog niet over gezegd.
0: Dat was politiek verslaggever Edo van der Goot. Hij zal vanmiddag ook in videovorm terugblikken op de carrière van Tieme en haar laatste dag. Nou, die video kan je dan vanmiddag vinden op de voorpagina van nu.nl. Dan verder nog eventjes de nieuwsagenda voor deze dag... De Oranje Vrouwen spelen vanavond tegen Rusland in een EK-kwalificatiewedstrijd. Momenteel gaan de Leeuwinnen met 9 punten uit 3 wedstrijden aan kop in de kwalificatiepool. Maar de Russen zitten ons op de hielen met 6 punten. Maar die hebben ook slechts maar 2 wedstrijden gespeeld. Dan verder vandaag de Nobelprijs voor geneeskunde. Dat was dan gisteren, maar vandaag gaan we verder in de categorie natuurkunde. De winnaar die krijgt een gouden medaille, een diploma en een geldprijs van rond de 1 miljoen euro. En vrijdag volgt dan die meest bekende Nobelprijs en dat is die voor de vrede. Dan nog even het weer voor vandaag. Nou, in de ochtend is er veel kans op motregen. Wellicht heb je het al gevoeld. en Het is vooral motregen in de vorm van... je denkt dat het niet veel is als je naar buiten kijkt... maar na een paar meter erin ben je al helemaal doorweekt. Vanuit het westen breekt wel enigszins de zon vaker door gedurende de dag. Maar er is wel lokaal nog altijd kans op her- en, der en bui. De gemiddelde maximumtemperatuur ligt dinsdag rond de 16 graden. En dan nog even een wetenschappelijk nieuwtje op het einde van deze uitzending. Saturnus is namelijk volgens Amerikaanse wetenschappers de planeet met de meeste manen. En dat zijn er 82. Nou, als je een beetje in het wetenschappelijke of in het ruimte nieuws zit, dan denk je misschien... Nou, was dat altijd al zo? Nou zeker niet, want Saturnus heeft hiermee 20 jaar oude record van Jupiter verbroken. Jupiter heeft 79 manen. Nou, het is niet zo dat er plots een aantal manen zijn ontstaan terwijl je sliep. Nee, dat totaal niet. Wetenschappers hebben nu met de Subaru-telescoop, dat ding staat op Hawaii, in totaal 20 nieuwe manen gesignaleerd die in een baan rond Saturnus draaien. En. Dat we ze eerst nog niet hadden gezien komt omdat ze ook niet al te groot zijn. Ze hebben namelijk een diameter van 5 kilometer. Wel, zeggen de wetenschappers, mogelijk zijn er nog meer manen, maar ja, als die kleiner zijn, dan hebben we toch echt een andere telescoop nodig. Dit was dan de Dit wordt Het Nieuws podcast van deze dinsdag de 8e van oktober. Heb je feedback voor ons? Laat het dan weten via podcast.nu.nl. Tips mogen ook die kant op, alles wat je maar wil. Mijn naam is Julian Dom. Ik wens je voor nu in ieder geval, ondanks de motregen, een hele goede dinsdag en tot morgen weer.